0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil, feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. Hola, amigos, ¿cómo están? Otra vez me da mucho gusto saludarles. Yo soy su amigo Arturo. Bienvenidos a un episodio más de Espiritualidad y Sobredad Show, el único podcast hasta ahorita elaborado por dos alcohólicos recuperados que hablamos sobre adicciones, alcoholismo, codependencia, eh, relaciones tóxicas, etcétera, etcétera, todo con la finalidad de informarte y proporcionarte, obviamente, pues ayuda para que te acerques a un grupo, para que te acerques a un terapeuta o para que simplemente con esta información tomes la decisión de ponerle un alto a ese sufrimiento que te está lastimando. Te doy la bienvenida a un programa más de espiritualidad y sobriedad, como ya dije. Este, este segundo episodio del de cuarto capítulo del libro grande que se titula Nosotros los agnósticos Este capítulo que trae su chistecito, que trae su parte un poquito difícil de entender, etcétera, y que te lo estamos tratando de hacer un poquito más sencillo de comprender y de practicar y un poco más digerible. Te repito que la intención de este programa nosotros es, eh, nosotros somos alcohólicos recuperados, nosotros somos personas que tratamos únicamente de informar, no somos sabios ni eruditos ni terapeutas, ni tampoco psicólogos, somos personas únicamente que queremos ayudarte llevándote información, pero llevándote información de acuerdo a lo que dice el libro de Alcohólicos Anónimos. Muy apegado siempre a lo que dice nuestro libro, porque es un poquito delicado que haya personas que puedan dar puntos de vista respecto a las adicciones o a la codependencia o al alcoholismo. Nosotros no estamos dando nuestros puntos de vista, estamos leyendo, como ustedes ya conocen la dinámica del programa, leyendo los libros autorizados por Alcohólicos Anónimos, que constituyen el programa de que hace ya algunos años, 84 para ser exactos, está recuperando gente con alcoholismo. Eh, habiendo dicho esto y deslindándonos nuevamente, porque no somos la voz de Alcohólicos Anónimos y no somos, de ninguna manera no representamos a la comunidad o a la fraternidad de AA, vamos a empezar con este nuevo episodio recordándoles que la información a la que nos apegamos viene contenida en el libro Alcohólicos Anónimos, tercera edición, en su, en su tradu traducción al idioma español. Y sin más por el momento, y otra vez dándoles la bienvenida, vámonos arrancando, porque esto está bien interesante y esto les va a gustar. ¡Ánimo! ¡Vámonos! Bueno, pues, querido público que nos escucha, vamos a empezar. Eh, como recordarán, en el episodio anterior, estábamos empezando a leer este capítulo cuarto, denominado... ...o intitulado Nosotros los Agnósticos, que habla acerca de, pues, la forma de ser que teníamos... ...muchos, muchos, muchos de nosotros los alcohólicos o adictos que estamos en un grupo... ...muchas de los prejuicios, muchas de las ideas. Y como yo lo decía en el episodio anterior, esto, bien entendido, bien explicado, bien aprendido... ...pues puede constituir la base de una excelente recuperación, de una salida... Hacia la sobriedad y hacia la libertad Y el día de hoy como siempre tengo a mi compañero y eh, camarada de hace algún tiempo Que me ayuda con esto y que es mi eh, pareja en, este, en esta aventura de informarles con el podcast José Luis
1: ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien Yo aquí saliendo de una gripa que me pegó durísimo Pero con el mismo entusiasmo de siempre Y bueno Arturo vamos a darle
0: a darle que, como aquí decimos en México, es mole de olla. Y vamos, este José Luis, ¿te acuerdas tú más o menos en dónde habíamos acabado? Estábamos, me parece, que empezando a, a, a leer esta y a reflexionar a, 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 junto con nuestros amigos que nos escuchan acerca de cómo se empieza a sentir el alcohólico, eh, el adicto, cuando ya empiezan a entrar en él o empiezan a bombardearle en un grupo o el mismo padrino a bombardearle sobre ideas acerca de Dios, ¿es correcto?
1: Sí, así es Arturo, eh, ahorita platicamos tras bambalinas, esto que vamos a hablar es mucho de cómo se siente el nuevo prospecto para entrar al programa o el nuevo, como le decimos en los grupos. Ahora bien, también nos va a hablar aquí mucho esto que va a leer Arturo, que nos va a hacer favor de ir desmenuzando junto conmigo, la parte, vamos a decir, el preámbulo de un tercer paso
0: Pues bien, sin más, vamos a darle Fíjate que nos habíamos quedado prácticamente en el último tercio de la página 45 Libro ya multimensionado, de AA, tercera edición Alcohólicos y Alorimos, tercera edición, edición al, eh, traducida al español Y dice en su página 45, último párrafo Sabemos cómo él se siente. Hemos compartido sus sinceros prejuicios y dudas. Algunos de nosotros hemos sido apasionadamente antirreligiosos. Para otros, la palabra Dios traía una idea particular de él, con la que alguien había tratado de impresionarlos en su niñez. Tal vez rechazamos este concepto particular porque nos parecía inadecuado. Quizá imaginábamos que con este rechazo habíamos abandonado por completo la idea de Dios. Nos molestaba la idea de la fe y la dependencia de un poder ajeno era en cierta forma débil e incluso cobarde. Veíamos con profundo escepticismo a este mundo de individuos en guerra, de sistemas teológicos en pugna y de calamidades inexplicables. Mirábamos con recelo a muchos que desean ser piadosos, ¿Cómo podía un ser supremo tener algo que ver con todo esto? Y de todos modos, ¿quién podía comprender a un ser supremo? Sin embargo, en otros momentos, al sentir el encanto de una noche estrellada, pensábamos. ¿Quién, pues, hizo todo esto? Había un momento de admiración y de asombro, pero era fugaz y pronto pasaba. Sí, sí. Nosotros los agnósticos hemos tenido esos pensamientos y experiencias. Nos apresuramos en asegurártelo. Nos dimos cuenta de que tan pronto como pudimos hacer a un lado el prejuicio y manifestar siquiera la voluntad de creer en un poder superior a nosotros mismos, comenzamos a obtener resultados. Aunque le fuera imposible a cualquiera de nosotros definir ...o comprender cabalmente... ...a ese poder... ...que es Dios... ...fin de la cita... ...venga José Luis...
1: ...miren amigos... ...aquí Bill... ...ya se pone... ...en un lugar... ...en una posición... ...más comprensiva... ...hacia la gente... ...que vamos entrando... al programa... ...o que queremos... ...entrar al programa... ...aquí ya... ...previo nos hizo... ...reflexionar muy fuerte... acerca de nuestro alcoholismo... ...los sufrimientos... ...que hemos pasado ahí... ...las dudas que... ...que, que tenemos... Eh, pero aquí ya lo va a profundizar Bill, ya habla de la comprensión que tienen, que tuvieron los 100 primeros alcohólicos de lo que un nuevo siente, habla de que entienden aquí que en el nuevo existen prejuicios y dudas pero que son sinceros y, y empieza a vivir por uno de los más fuertes que tenemos la mayoría de nosotros cuando llegamos y pisamos un grupo esa palabra que nos, a muchos nos suena y nos reviente el oído, nos pone mal. Esa palabra tiene cuatro letras y es Dios. Y hay nadie que con nosotros los, lo concebimos, porque aquí no lo describe Bill. Dice que a muchos de nosotros, en nuestra ni, niñez, perdón, mucha gente quiso impresionarnos con esa palabra. Por ejemplo, a mí, cuando hablaban de Dios, me decían a mí, no lo mires a los ojos. No mientas porque te va a castigar. No robes porque te va a castigar. O sea, era un Dios que imponía castigos por cualquier cosa. Pero que aparte te, te, te exigía una perfección que estaba muy lejos de cumplirse. Pero por otro lado, pues yo veía como la gente actuaba de manera totalmente opuesta a lo que le decían. Y no les iba mal. Entonces a mí la, la manera en que me impresionó esa palabra. Era con, con un sinónimo Castigo Dios igual a castigo Porque como no eres perfecto Entonces va a haber un castigo Y el castigo eran las llamas del infierno Y esa idea para mí Y para mucha gente que yo he platicado con ellos No nos parece adecuada Para acercarnos Por eso habla aquí que es un concepto inadecuado Entonces nosotros Bueno, más bien los primeros 100 Entienden al nuevo cuando en su foro interno... Cuando hablamos de todas las, las broncas... Que nos trajo el alcohol... Y le decimos que hay una solución... Quiere esto... Pero cuando ya le empezamos... Siquiera a insinuar que va a ser Dios... El que lo va a sacar... Ya empezamos con prejuicios... Y con dudas que son sinceros... Pero bien nos aclara... Que es por las ideas que nos dieron en nuestra niñez... A muchos de nosotros... Ahora bien, esto amigos... Por favor, reflexionenlo, porque es un capítulo pesado en el sentido de que es reflexión. Y por más que Arturo y yo tengamos la, la intención de hacerlo lo más digerible, espero nos comprendan porque va a haber partes donde nos vamos a detener. A lo mejor va a sonar tedioso y aburrido para mucha gente. Créanme, no es nuestra intención. Por eso tratamos de leerlo, para que la gente no vea que son puntos de vista personales, sino que es lo que compartimos a través de la experiencia en la recuperación, ¿eh? no en grupos y eso nada más, sino en la experiencia de cómo nos fuimos recuperando. Aquí hablamos mucho de reflexión, porque eso ayuda mucho a la recuperación y la reflexión. Y después Bill Renudando dice que a muchos nos molestaba la idea de que la fe y la dependencia en un poder ajeno, o sea, cuando habla ajeno, habla ajeno al dinero, ajeno al intelecto, ajeno al prestigio, ajeno a todas esas cosas, era en cierta forma débil dice vil e incluso cobarde. Porque muchos de nosotros, me incluyo... ...cuando hablamos que la fe... ...pues es sometimiento, es obediencia ciega... ...es casi casi un nivel de esclavitud... ...donde no tienes ningún tipo de libertad... ...a excepción de que te vayas a estar dispuesto... ...al castigo que te va a venir. Y esa manera de pensar es para, para gente cobarde... ...y para gente débil, eso es lo que quiere decir. Y después habla de cómo nosotros, eh, nuevos vemos al mundo, que lo vemos con escepticismo. Así, ¿Cómo va un, 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 un dios, el que me que que a todo dar, cómo va a permitir tanta desgracia en el mundo? No? Nada más les voy a dar un, un, un leve eh, adelanto de, de cómo se empieza a percibir esto con recuperación. Todo eso que, que vienen en las preguntas que, que acaba de leer Arturo, de este mismo párrafo, para que no se nos haga aburrido, se pueden explicar desde el resentimiento que aqueja al ser humano y el temor. Eso nos va a explicar mucho por qué las guerras, por qué tanta desgracia en el mundo. Tenemos que hacerlo así, este amigos, porque a nosotros el tiempo nos come. Claro,
0: eh, yo ahorita, por ejemplo, estaba pensando lo en que, lo que estás mencionando y bueno... Ya incluso en, en dos o tres episodios lo he mencionado, ¿no? Las ideas que yo traía bien chuecas de, de Dios, de la iglesia, de lo que es la religión. Pero ahora regreso a pensar, inclusive, hasta que lo estabas comentando, inclusive a mí me inculcaron que los malos pensamientos eh, constituían pecado. O sea, no nada más las acciones, sino lo que pensabas. Y viejo, yo pensaba mucho en mujeres desnudas, yo pensaba mucho en, en, en sexo cuando estaba chavalón, cuando tenía, mi, mi, despertó mi edad de adolescente, 12, 13 años, híjole, yo, yo, yo era pues bien inquieto con esas cosas, pero al mismo tiempo me sentía culpable, ¿sabes? Me sentía que estaba haciendo algo malo y, 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 y de esa manera vienes creciendo y creyendo cosas ...que al mismo tiempo te confunden, ¿no? Porque también, como tienes estos prejuicios... Eh, ...que habla de la gente antirreligiosa... ...que todo el tiempo está criticando a los sacerdotes... ...a los clérigos... ...que si las guerras por una religión, por otra... ...que si las eh, pugnas por defender una ideología u otra... ...y a veces también, cuando veías... ...una noche con muchas estrellas, un paisaje... Eh, ...una puesta de sol en el mar, una montaña o te tocaba por ahí ver el nacimiento de una criatura, un bebé chiquitito con sus piecitos sus manitas perfectamente bien formadas, decías, claro que tiene que haber un Dios, ¿no? Claro que tiene que haber quién creó todo esto. Y decía una persona por ahí en la clínica que yo, en que yo estuve, decía, ¿no crees en Dios, no? ¿Tú crees que el hombre hizo todo? Pues sí, puede ser. A ver, aviéntate tú un planeta. Entonces, pues decía, o <risa> pues... No, no, padre, no, no puedo. Pues entonces, güey, pues claro que debe de haber un Dios. Pero traigo muchas ideas confusas que, que, que en los próximos párrafos nos va
1: a seguir hablando Bill de cómo derribar esas barreras. Sí, eh, eh, me faltó también, gracias Arturo, por recordarme, que viene la otra parte, o sea, de, de, del lado del rechazo, viene otro lado de, de esos sentimientos... ...de la noche estrellada y esto... Que generalmente no necesitamos explicarlo mucho... ...pero voy a ver, voy a ver qué pasa... ...los sentimientos cuando ves una noche estrellada... Cuando, ...los papás sobre todo... ...cuando ven a su hijo recién nacido... ...esos sentimientos de alegría... De, ...de paz, de tranquilidad... Es, ...esa es la, la parte que dice Bill... ...cómo nosotros somos... ...a veces muy extremistas cuando vamos llegando... Entonces Bill dice, sí, nosotros nos apresuramos a decirte que hemos tenido esos pensamientos, pero también nos dice cómo empezarlos a quitar. Dice que hay que hacer o esforzarnos por hacer a un lado los prejuicios, o sea, evitar emitir opiniones sin conocer los hechos primero, sin conocer las cosas. Y los adictos somos muy dados a eso. Cuando hacemos expresiones como mi punto de vista... O sea eh, y un comentario rápido, rápido al margen en las famosas juntas de estudio a veces se convierten en, en, en juntas de opiniones personales que estamos hablando en un tema X, por ejemplo este y no falta alguien que, que empiece a retomar su historial de cómo bebían es cuando empieza esto a distorsionarse por eso nosotros estamos leyendo el libro tal cual
0: exactamente por eso nosotros nos regresamos a recargarnos sobre la línea la, Los lineamientos, mejor dicho Que nos dan los libros, ¿no? Porque si no es bien fácil perderse José Luis, ¿no? Pues empieza uno Y luego, pues aparte Pues nos quedamos un poquito Dañaditos, ¿verdad? Y luego empieza uno A alucinar y bueno, se convierte en un cotorreo Por eso eh, Vámonos nuevamente Sobre lo que dice el libro Y dice que En cuanto pudimos hacer a un lado Y nos dimos cuenta de que tan pronto como lo pudimos hacer a un lado, ese prejuicio que traemos y manifestar siquiera la voluntad de creer en un poder superior a nosotros mismos, comenzamos a obtener resultados. dobleano no nos pide de inmediato la creencia, ni nos pide que adoptemos ciertas ideas, ni nos pide que compartamos ni siquiera un concepto común de lo que es Dios. Solo nos dice que abramos la mente, ...y que empecemos a manifestar de alguna forma... ...nuestra voluntad... ...¿estás de acuerdo?
1: Ajá, la voluntad de creer... ¿eh? Uh -huh. ...no de tener fe... ...eso cada que yo tenga la oportunidad... ...lo voy a remarcar... ...nosotros... ...nos fue concedido... ...algo muy especial... ...nosotros vamos a empezar la recuperación... ...sobre la base de la creencia... ...no sobre la base de la fe... ...para muchos de nosotros... Eso nos va a quitar una losa y una lápida de encima. Dice que cuando empecemos siquiera a manifestar los pensamientos de creer en un poder superior a nosotros mismos... ...vamos a empezar a obtener resultados. Nos volvió a regresar Vila al segundo paso. Creencia en un poder superior. No habla de convencimientos. ¿eh? ¿Cuál va, va a empezar a hacer esa parte de tener resultados? El primero mi mente va a descansar de imposiciones tan duras como que luego, luego nos dicen a nosotros que yo me formo un concepto de Dios como yo lo conciba. No, ni siquiera eso. Aquí dice sobre la creencia de que quieras creer que existe un poder más grande que el tuyo. Sobre esa parte, tus primeros resultados, tus primeros eh, premios van a ser un sentido de dirección, un sentido de decir ya puedo recargarme en algo
0: simplemente, como tú dices, la creencia, y más adelante lo vamos a ver un poquito más a fondo. Entonces, voy a continuar la lectura, donde dice, así. Ah, Para gran consuelo nuestro, descubrimos que no necesitábamos tomar en cuenta el concepto que cualquier otro tuviera de Dios. Nuestro propio concepto, por muy inadecuado que fuese, era suficiente para acercarnos y efectuar un contacto con él. Tan pronto como admitimos la posible existencia de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo como razón fundamental de todas las cosas, empezamos a estar poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección, con tal de que viéramos otros pasos sencillos. Encontramos que Dios no impone condiciones muy difíciles a quienes le buscan. Para nosotros, el reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, jamás, digo, perdón, discúlpenme, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo para aquellos que lo buscan con sinceridad. Nosotros creemos que está abierto a todos los seres humanos. Fin de la cita. José
1: Luis. Aquí ya entra un concepto que nos puede ayudar a muchos. Consuelo. Nosotros cuando venimos sufriendo, lo primero que buscamos es consuelo. Pero no, no lo sabemos definir tal cual. Pero bueno, aquí bien se nos adelanta. Y después, oh, vilos una palabra que van a encontrar mucho en todo el programa. Es descubrir. Y las cosas se descubren cuando se buscan. Entonces aquí vamos a descubrir que no necesitamos tomar en cuenta el concepto de Dios que otro tenga. Esto nada más para empezar. Y aquí ya nos da libertad, de usar el intelecto como mejor nos parezca en, este, en esta parte, en este inicio del programa. Cuando dice que nuestro concepto, por muy inadecuado que fuese para los demás, va a ser suficiente, ojo, para acercarme y efectuar un contacto con él. Cuando habla de contacto, habla de tocarlo, de sentirlo. Y tiene que ser un concepto de tal manera para cada uno de nosotros, donde no nos dé miedo acercarnos, donde haya confianza. Porque si hay desconfianza, nunca vas a querer hacer ese contacto. Entonces ahí nos deja plena la libertad para cada uno de nosotros, porque vamos iniciando el programa. Después habla Bill, ya nos volvió a poner, dice que tan pronto como admitamos o reconozcamos que existe una inteligencia creadora o un espíritu del universo como razón fundamental de todas las cosas, cuando tú llegas a tener, cuando nosotros llegamos a tener ese pensamiento tan sencillo, dice que vamos a empezar a sentirnos poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección. O sea, ya va a haber algo de fuerza y un rumbo definido para dónde ir, pero ya pone una condición antevil con tal de que diéramos otros sencillos pasos. Si lo ponemos en el contexto de que estamos hablando aquí de primero, segundo y tercer paso, nada más nos dice hay que seguir con los demás del 4 al 12. Después Bill dice algo que, no, que nos debe sonar muy alentador, amigos, amigas, ojo, aquí voy a hacer otro paréntesis de tantos que me gusta hacer. Aquí John habla del alcohólico, aquí está hablando del ser humano, hombre, mujer, alcohólico, no alcohólico, el que sea entra aquí. Dice que encontramos que Dios no impone condiciones ...muy difíciles a quienes lo buscan... ...entonces aquí las condiciones... ...que hasta ahorita nos está poniendo es... ...abrir la mente... ...tratar de tener buena voluntad... ...hacer a un lado los prejuicios... ...es lo único que nos está pidiendo hasta ahorita... ¿eh? ...no nos está pidiendo nada más... ...entonces ojo, tengan mucho cuidado con esto... ...nada más son estas cosas muy básicas... ...que nos está pidiendo... ...porque apenas vamos a empezar a buscar a Dios... ...después dice... ...que para nosotros... No es para nosotros los alcohólicos, para nosotros los agnósticos, para nosotros el reino del espíritu, no es el reino de Dios, es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo para aquellos que lo buscan con sinceridad. Y aquí Bill es la inclusión en su máximo sentido, dice nosotros creemos que está abierto a todos los seres humanos, no habla del alcohólico, no habla del codependiente, habla de todo el ser humano. Cuando hablamos del reino del Espíritu, amigos, habla la alegría, la libertad, todas esas cosas que para muchos de nosotros nos suenan muy inaccesibles: la alegría, el buen humor, la comprensión, la paciencia. Ese es el reino del Espíritu, ese está abierto para todo el ser humano que lo quiera buscar de, a de veras. Y para nosotros, que una vez estuvimos fuera de la ayuda humana, pues es algo muy alentador y que nos puede brindar mucho consuelo. Pero ojalá si sí, tal cual de sencillo se lo podamos transmitir a la gente nueva que va entrando a cualquier corriente de ayuda mutua, llámese alcohólico, codependiente, narcótico, lo que quieran. Ellos pueden entrar a ese reino siempre y cuando tengan esos elementos de mente abierta, de buena voluntad, no van a tener gran problema con el, con el programa. Para eso están las guías, para eso está el libro, para eso están los compañeros. Para eso es Alcohólicos Anónimos.
0: Fíjate que yo ahorita que estaba leyendo eh, este último párrafo, no me vino a la mente así inmediatamente, el, que hace poco, acuérdate que estuvimos analizando la historia de Bill, el momento en el que Evi eh, Thatcher, su compañero borracheras, que lo va a ver, recordarán amigos, en la historia de Bill, cuando... Bill W. todavía está borracho en su cocina pre preparando su ginebra casera eh, y lo recibe la llamada de Evi, que es un antiguo compañero de borracheras y llega a, con la mirada eh, diferente, con un brillo especial en su mirada, este sobrio, no, no, no nada más abstemio, sobrio, con una eh, cosa rara que Bill puede darse cuenta que no que no es el mismo, y le comenta de esta manera, ¿no? ¿Por qué no creas tu propio concepto de Dios? Y es ahí cuando... Ese, ese, ese es un parteaguas en la historia de Bill y de cómo empieza a gestarse este segundo paso o el paso que tiene que ver con la creencia hasta el punto en el que estamos hablando. Entonces, eh... Pues podemos hacer en Alcohólicos Anónimos este ejercicio. Y yo creo que se refiere mucho a eh, dejar prejuicios atrás. Más que hacerte una imagen que pueda ser... Hacer... Ay, es que luego escucho, José Luis, en los grupos, que un foco, que una silla. Que hagas de tu poder superior una taza. Más que eso, que me suena así como aberrante incluso... Eh, más que eso, el libro nos está eh, tratando de dar el mensaje De dejar atrás los prejuicios que traemos Como lo venimos leyendo en la primera parte de este episodio Y en, en, en lo que va de este eh, O sea, deja atrás los prejuicios No es que pongas tu, fe, tu creencia en un foco
1: No, en una taza Pero sí he oído este tipo de comentarios, tú Bastantes, y miren Esto que está comentando Arturo está en el párrafo que sigue si quieres ahí nos Sale, le doy, le doy.
0: Dice, última, últimas dos líneas del, de la 46, nos vamos enfilando hacia la página 47, comienzo la lectura. Por consiguiente, cuando te hablamos de Dios, nos referimos a tu propio concepto de Dios. Esto se aplica también a otras expresiones espirituales que puedes encontrar en este libro. No dejes que ningún prejuicio que puedas tener, en contra de los términos espirituales, te impida preguntarte sinceramente a ti mismo lo que significan para ti. Al principio, esto era todo lo que necesitábamos para comenzar el desarrollo espiritual. Para efectuar nuestra primera relación consciente con Dios, tal como lo concebíamos. Después, nos encontramos aceptando muchas cosas que entonces parecían inaccesibles. Eso era ya un adelanto. Pero si queríamos progresar, teníamos que empezar por alguna parte. Por lo tanto, usamos nuestro propio concepto a pesar de lo
1: limitado que fuese. Fin de la cita. Aquí, amigas, espero que lo que vamos a, a comentar, Arturo y yo. Yo sé que muchos eh, compañeros eh, que nos escuchan... Eh, les va a sonar contradictorio, por decir una palabra elegante, muchos eh, van a empezar a poner cierto tipo de recelos, y es normal, es, es, es totalmente comprensible, pero ahí les vamos. Dice que cuando nos hablan de tu propio concepto, nos tienen que aclarar qué es concepto, y el, 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 el adicto, el alcohólico, confunde el concepto con el objeto. Entonces, cuando le dicen al, al nuevo que haga, si gusta, la, de una silla su poder superior, ese no es un concepto, es un objeto. Yo mismo decía en mis, en mis inicios, cuando hacían unas juntas medio raras, y yo hablaba de una bola de fuego, entonces, pues, no, nada que ver, ¿no? Pero, y muchos van a decir, bueno, pues eso era suficiente para ti. Eh, no, porque aquí habla de una cosa, cuando tú creas un concepto, de, aquí en Alcohólicos Anónimos, en el programa, te invitan a que tu concepto sea algo que te atraiga, no que sea obligatorio. ¿Sí? Entonces, cuando contextualizamos el párrafo anterior y dice que el reino del espíritu es inclusivo, y me hablan de concepto, un buen día me va a decir, oye, ¿qué te parece la alegría? Y a lo mejor yo puedo pensar... Pues está chingón, oye mi hijo, ¿no te gustaría que Dios fuera alegre? Si a mí me hubieran dicho así, hubiera dicho, ah, chingar se puede Fue lo que me dijo mi padrino, pues ¿quién te lo impide? ¿Con un Dios alegre tú te acercarías? Y pues, como diría uno de mis filósofos preferidos, un tal Polo Polo <risa> ¡A huevo! Pues sí, pues yo qué chingando me voy a estar acercando con uno que me castiga me dice, ¿no te gustaría comprensivo? Así, como es en la pausa, ya estoy reflexionando, por supuesto que sí, chingado sin me acerco así, alegre, comprensivo, y me dijeran, paciente, tapos más. Con esa limitación de esos tres conceptos, José Luis, ¿podrías tratar de efectuar un contacto consciente con Dios primero? Yo lo hubiera hecho desde el principio, me tardé cinco años en empezar a entender esto porque no me lo explicaban bien. Cuando me lo explicaron fue rápido este contacto. Dije, sí, porque aquí no hay ritos, no hay reglas. Es él y yo sin intermediarios. Entonces empiezo a entender lo que me quiere decir este capítulo. Empiezo a sentir esa famosa frase del alcohólico, atracción. No es una obligación tenerme que acercar a Dios... Por supuesto que yo me puedo acercar con un amigo que sea alegre, comprensivo y paciente. Si tengo eso con un ser humano, ¿por qué no lo voy a tratar a hacer con Dios? Esto es lo que nos dice mucho este párrafo, y dice aquí al principio es todo lo que necesitabas para comenzar tu desarrollo espiritual. ¿Es mucho pedir? Yo creo que no. En vez de perdernos en explicaciones pomposas de qué es el ego, qué es el egocentrismo y esas cosas... Vamos a empezar por esto sencillo. Esto lo puede entender una gente que en su vida ha leído, que, en su vida, que no sabe leer y escribir. Esto lo puede entender. Lo puede entender alguien muy letrado. El chiste es unirnos. No meternos ahorita en discusiones pomposas que no tienen objeto. Ahorita no tienen objeto.
0: Correcto. Es más sencillo de lo que a veces muchos creemos, ¿no? La verdad es que, además, trae ya en la práctica pues me atrevo a decir que trae alivio dejar atrás los prejuicios y estas bases tan amargas de resentimientos que traemos quedan atrás cuando abrimos un poquito más la mente a que Dios es mucho, mucho más que una religión o que un sacerdote pederasta o que una guerra. Eh, esto es lo que tratamos de transmitir con el programa. Le doy, le, le sigo la lectura, José Luis, ¿cómo la ves?
1: Dale, porque ahí viene una de las instrucciones para dar los pasos.
0: Esta, este este es párrafo es de mis preferidos, ahí les voy. Dice: Solamente necesitamos, necesitábamos hacernos una breve pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo? Tan pronto como una persona pueda decir que cree o que está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que ya va por buen camino. Repetidamente se ha comprobado entre nosotros que sobre esta primera piedra puede edificarse una maravillosamente efectiva estructura espiritual.
1: Miren, eh... Aquí, en, en el libro que está leyendo Arturo, trae un, un, un asterisco y el cual trae a pide página que por favor leamos una, uno de los apéndices del libro. Así de importante es este párrafo. Y digo así tan importante porque esta es la pregunta que debe de hacerse toda persona alcohólica o no que va a entrar a dar su segundo paso. Y la pregunta... Está dividida en dos partes. Primero, dice, creo ahora. O estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo. Esto es la instrucción para dar el segundo paso, amigos. En, en, en los folletitos, en las cartulinas que estaban en los grupos antaño, decía, llegamos al convencimiento. Y ahí se contradecía con el libro. Por eso nosotros lo leemos muy, muy, con mucho detenimiento. Porque tu recuperación mi recuperación, la recuperación de la gente que va a entrar, que está por venir, no tiene que basarse en la fe. Es en la creencia, en un poder superior, la creencia. No estás convencido, pero tu mente dice que es posible. Básicamente es esto. Si tú la primera parte de la pregunta dices que no, o sea, que no crees ahora, la benevolencia del programa te hace una segunda pregunta. <tose> ¿Quieres creer? ¿Estás dispuesto a creer? Y si tú respondes que sí, ya dice aquí que estás empezando por buen camino, que tu recuperación se va a basar en la creencia. Esa es la primera piedra de tu recuperación. Ojalá lo puedan entender amigos, amigos adictos, amigos codependientes, amigos que ni siquiera tienen ninguna de estas dos cosas. También es para que mejoren su vida interna. O sea, aquí todo el mundo es bienvenido.
0: Sí, esta, esta es la parte que yo me referí hace rato que, que, que nos brinda o nos trae en este punto bastante alivio. No necesito eh, la idea en general, ni que sea de una forma u otra, ni convertirme en una persona piadosa o de mucha fe. Simplemente ¿no? es, creo ahora o estoy dispuesto a creer y sobre eso viene la base lo cual pues nos quita muchos prejuicios y nos permite continuar y seguir viendo hacia adelante qué más nos ofrece este maravilloso capítulo. Entonces, le voy a uh, voy a continuar la lectura. Ahí le va. Eh, estamos más o menos en el, la mitad, un poquito más abajo de la página 47. Dice: Esa fue una gran noticia para nosotros porque habíamos supuesto que no podíamos hacer uso de principios espirituales a menos que aceptáramos muchas cosas sobre la fe que parecían difíciles de creer. Cuando nos presentaban enfoques espirituales, ¿cuántas veces dijimos, yo quisiera tener la fe que tiene esa persona? Estoy seguro que me daría resultado si creyera como ella cree pero no puedo aceptar como una verdad segura muchos artículos de fe que son tan claros para ella. Así que fue reconfortante aprender que podíamos empezar en un nivel más sencillo. Además de una aparente incapacidad. ¿Sabes qué? Sí, ahorita le voy a dejar hasta aquí porque me parece que tenías un comentario,
1: ¿verdad, Sí, eh, la gran noticia es que nosotros, y lo vuelvo a repetir cuantas veces sea necesario, no tenemos que empezar el programa teniendo fe, únicamente creyendo que nos podemos recuperar, desde ahí va a partir tu recuperación y la de quien sea. ¿eh? Ahora, dice aquí que nosotros habíamos supuesto que no podíamos hacer uso de principios espirituales, a menos que aceptáramos muchas cosas sobre la fe que parecían difíciles de creer. Esto suena re bonito y tan bonito que mucha gente no lo entendemos, pero sí. vamos a aterrizarlo en un nivel cavernícola o silvestre como <ríe> nosotros, ¿va? Sí, sí, autóctono. Autóctono, claro, sí. sí, sí, demasiado este, primitivo, vamos primitivo, a decirlo, ¿sí? Bebé. Folclórico, rupestre, diría un compañero. Dice, básicamente, que nosotros pensamos que no podemos hacer uso de la fortaleza, a menos... Que tengamos mucha fe en Dios. No es cierto. Lo voy a poner en un nivel más sencillo. Aunque no creamos en Dios, podemos ser personas puntuales. La respuesta es sí. Aunque no crea en Dios, puedo ser una persona respetuosa. La respuesta es sí. Claro. Aunque yo no, no crea en Dios, puedo ser una persona que tenga buen humor. La respuesta es sí. Entonces, la fe no tiene nada que ver nada más es la creencia por ejemplo ¿la, la libertad de la obsesión por el consumo nos podría convertir en personas alegres yo creo que sí no, no es necesario que yo tenga fe para hacer uso de la alegría vamos a suponer que yo no puedo estar alegre en este momento por todas las calamidades que nos han pasado pero sí puedo tener una dosis de buen humor la respuesta es sí entonces ahí ya me está explicando, podemos empezar desde un nivel más sencillo. No tengo que empezar a llegar a las juntas alegre, pero puedo llegar con algo de buen humor. No puedo tener tanta fuerza todavía como la tiene esa persona que tiene mucha ansiedad en A y que ya no tiene la obsesión. No puedo todavía, pero puedo empezar en un nivel más sencillo. Por ejemplo, tener curiosidad de preguntarle, ¿cómo cambiaste? Eso es tener la mente abierta, eso es lo que nos va a quitar los prejuicios, eso es lo que nos va a traer a la, a, hacia la, la, la profundidad del programa. Nosotros no tenemos que aceptar, por ejemplo, ser obedientes todavía, pero sí podemos creer que la, la obediencia nos va a llevar a mejores resultados. Todo esto es reflexión, amigos, todo esto es reflexión, amigas. Y, y voy a hacer un comentario, porque es que tal parece que yo tengo una fijación con los codes porque me he ido re bien con ellos, ¿eh? con ellos en especial. Ay, y tienes tus historias. ¿Sí? Tengo mis historias, hay personas que son muy, muy, muy queridas, hay unas que, pues, eh, vamos a decirlo, ahí vamos a dejar, eh, para cantiflear <risa> un poquito. Cuando les empezamos a ver a ellas, y lo, seguro lo van a escuchar, y si es que ya lo escucharon con María José, en cuanto empiezan a, a manifestar, en la creencia de que si hacen lo mismo que sus parejas, sean adictas o no, también ellos van a vivir bien, casi la mitad entra al programa. La fe va a llegar a través de los resultados, cuando empiecen a ver que haciendo lo mismo, van a empezar a ser libres de tantos temores. Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir. Y, y no me extiendo más porque a todos y yo tenemos una tendencia, nos podemos picar horas con un párrafo, pero no es la intención del podcast.
0: Sí, pero la verdad es que creo que aportaste algo súper valioso aquí, lo que acabas de decir, que ya ni siquiera lo voy a complementar con nada. Yo creo que quedó muy claro y ya lo voy a dejar así. Y sé, sé, porque hasta a mí me cimbró lo que dijiste. Sé que está eh, llegando a la conciencia de las personas que nos escuchan y están diciendo, wow, me parece que es más sencillo de lo que parecía la simple creencia. Y ese es el propósito, ¿no? Ya no le, ya no le acompleto, mejor sigo leyendo. ¿Qué te parece? Va, dice, final de la 47, continúo la lectura. Además de una aparente incapacidad para aceptar muchas cosas por fe, frecuentemente nos encontrábamos limitados por la obstinación, la sensibilidad y los prejuicios irracionales. Muchos de nosotros hemos sido tan susceptibles que hasta la referencia casual a cosas espirituales nos hacía encrespar de antagonismo. Esta manera de pensar tuvo que ser abandonada. Aunque algunos de nosotros nos resistimos, nos encontramos... Perdóname, perdóname, me equivoqué. No encontramos muy difícil desechar tales sentimientos. Viéndonos frente a la destrucción alcohólica... Pronto nos volvimos tan receptivos con los asuntos espirituales como habíamos tratado de serlo con otras cuestiones. En este aspecto, el alcohol fue un instrumento efectivo de persuasión. Finalmente, a base de golpes, nos hizo entrar en razón. A veces resultaba un proceso tedioso. No le deseamos a nadie que mantenga sus prejuicios tanto
1: tiempo como algunos de nosotros. Fin de la cita. Vamos a cerrar este capítulo con este párrafo que es uno de los que a mí me conflictó mucho porque me cerró todas las salidas. Para esas personas que dice el quinto capítulo que no pueden recuperarse por su propia naturaleza, aquí me lo explica bien. Dice que nosotros tenemos una aparente incapacidad ahora sí habla de aceptar, de recibir muchas cosas por fe. Dice, dice aquí que por qué no podemos recibir por fe, o sea, por convicción, la alegría, la bondad, la justicia, porque dice, frecuentemente, o sea, casi siempre nos encontramos ilimitados por cosas que tiene cualquier ser humano, no nada más el adicto, ya no nos achaquen todo, por favor, <risa> Porque también un core es bien obstinado, un alcohólico también es obstinado, cualquier ser humano tiene obstinación, esa es una limitante para tu recuperación. ¿Sí? Otra limitante, la sensibilidad, o sea, con eso de que somos hipersensibles, Amén. sentimos más que los demás según nosotros, también nos impide avanzar. Y ahora dice los prejuicios irracionales. No, pues es que, ¿cómo voy a hacer a esto? ¿Cómo voy a hacer a aquello? Todavía no entendemos qué tenemos que hacer. Y ya mi cabeza dice, no, está muy cabrón. No, me cuesta un chingo de trabajo. No, tiene que pasar un chingo de tiempo. No, no, pues es que eso no. Esos son los prejuicios irracionales. Todavía no me explican y yo estoy diciendo, no, ya no. Eso es lo que me limita a mi desarrollo. No es la obsesión alcohólica nada más, ¿eh? Luego dice que muchos de nosotros... Hemos rechazado esta, esta cuestión de los principios espirituales, aunque sea que nos digan de forma casual, les voy a poner un ejemplo, es que hay que ser justos, así como que estamos en la mesa echando un café y yo estoy divagando en otras cosas y yo escucho y digo, no, estas son jaladas, nah, esto es mucho, no eso qué tiene que ver con esto, mi hijo, me, no, no me lo dijeron a mí, lo dijeron de manera casual, la justicia es un principio espiritual universal, creas en él o no creas en él, ahí está tan solo la mención así por encimita de esa palabra ya me causó rechazo y aquí vi eh, yo, yo luego hago un ejercicio cuando empiezo con mis compañeros a trabajar les digo qué significa por ejemplo para ellos la justicia y me dan sus definiciones muy particulares cada uno, pero ninguno me dice que es imposible es por ahí por donde podemos entrar. Porque ninguno tuvo un prejuicio tan estúpido para decir que la justicia no existe. ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo rápido. Y dice aquí que esta manera de pensar tan obstinada, tan extremista, tiene que ser abandonada. Y dice que algunos de nosotros nos resistimos. No, pues es que el mundo es bien injusto, el peje nada más con los fifis o con los eh, chiros. Sí, como yo marido. no soy ninguno. Dice, a ver, a ver... Esa idea tan extremista hay que quitarla porque te va a poner muchas trabas en tu tranquilidad, en tu paz mental. Y dice también aquí que no, no encontramos muy difíciles desechar tales sentimientos. Ahora nos habla, por ejemplo, de sentimientos nada más. O sea, la frustración, la ira, la autoconmiseración, esos son sentimientos. Dice que no es tan difícil desecharlos porque hay una razón muy fuerte. Y aquí si nos los explican, entran hasta los no alcohólicos. Dice que viéndonos frente a la destrucción alcohólica, o sea, viendo cómo la vida se desmorona y nosotros no podemos parar de beber, y la gente que vive con nosotros, viéndose ante la destrucción que el alcohol ocasionó de todas sus ambiciones, de todo su amor propio, van a ver si no tienen que abandonar todas esas ideas por tener un poquito de paz en su mente, por estar un poquito más tranquilos, van a ver si no abren la mente y les dicen, mi hijo, cámbiate tu concepto de Dios castigador, por uno alegre, por uno paciente, eso te corresponde a ti y tómate tu tiempo, no hay problema, no hay bronca. Y aquí nos repite lo que dice el primer paso, que el alcohol fue un instrumento efectivo de persuasión, ya cuando llegas y estás en doblar Y te ves solito Frente a la destrucción de la soledad Y todas estas cosas Vas a ver si te dan ganas de echarte un trago <risa> Me cae que no Y si empiezas a pensar vas a decir, Tu mente te va a ir para ver más soledad Más frustración, más tristeza y Más dolor, más fondo Dice aquí Finalmente A base de golpes El alcohol nos hizo entrar en razón Mira es mejor que busques tu paz, es mejor que busques tu tranquilidad, es mejor que busques estar sereno, que como vives. Y luego dice aquí, que a veces resulta un proceso muy tedioso y muy largo. Por esta razón escribieron este capítulo, porque no quieren que muchos volvamos a pasar por ese tedio. Por eso yo en lo personal, yo nunca les digo a mis compañeros que cada quien a su ritmo porque luego su ritmo es muy lento y muy tedioso y abandonan esto por esa razón yo nunca lo digo muchos de mis compañeros lo dicen y están en todo su derecho de hacerlos pero por esto yo lo, lo omito porque puede ser un proceso muy tedioso y no queremos que pasen por ese, ese, ese periodo y o más bien como lo hicimos muchos de nosotros yo por eso menciono para terminar que yo me tardé cinco años en entrar al programa, cinco sin beber en grupo todos los días casi pero cinco para poder entrar al programa y entender estas cosas Por lo que acabamos de ver, por mi obstinación, por mi mente cerrada y por mi necedad
0: Sí, lo que dice al principio de la página Obstinación, sensibilidad y prejuicios irracionales no, hombre, pues gran episodio que nos acabamos de ventar José Luis, yo ya no le pongo nada porque creo que hasta a mí me estás haciendo fondear ya. Este Te voy a, a dejar para que te despidas y yo haré lo propio más adelante
1: Bueno, gracias Arturo, gracias amigos De veras, miren, yo pocas veces me, me, me entusiasmo tanto Este capítulo me apasiona Y sobre todo aquí les voy a contar un secreto Este capítulo para mí fue un reto Porque mucha gente que no le entendía me decía Es, que es un capítulo muy espiritual y muy cabrón Después entendí que era una forma de evadir el bulto de decir, pues no le entiendo y no lo quiero ver. Y me gustó el reto, ¿no? Y luego lo platicaba con mi padre en algunas ocasiones, otras en juntas. Pero sobre todo cuando lo empecé a leer y a compartir, fue cuando yo me di cuenta de lo poco que sabía. Y yo, igual que Arturo me ponía a fondear, pero no lo decía. Yo iba a mi casa y luego lloraba solito. <risa> ¡Sale!
0: ¡Ay, ay, ay, amigos! ¡Ay, ay, ay! Con este episodio, bueno, pues ya terminamos. Estamos terminando el segundo episodio dedicado a leer y reflexionar sobre el cuarto capítulo del libro de Alcohólicos Anónimos, Nosotros, los agnósticos. ¿Qué les está pareciendo? Bueno, pues háganoslo saber, por favor. Háganoslo saber. Sus comentarios nos hacen mucha falta y cuando los recibimos nos ayudan muchísimo en todos los sentidos por favor no dejen de comunicarse con nosotros a través del correo electrónico que tenemos abierto específicamente para tal fin, que es espiritualidadysobriedad.gmail.com espiritualidadysobriedad.gmail.com en donde estamos esperando que como otras personas ya lo hacen de algunas partes del continente americano y también en Europa, porque hemos sabido que nos escuchan en España, nos están escribiendo para hacernos de nuestro conocimiento, sus inquietudes, dudas, sugerencias, las cuales son siempre bienvenidas. No quiero terminar este capítulo sin reiterarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En esta última, por favor, pónganle al botoncito de suscribirse a nuestro canal. Ahorita no hay videos, pero más adelante sí van a estar muy buenos. Y pueden escucharnos en las plataformas de Spotify, iTunes y Spreaker. Otra vez les doy las gracias por el, la preferencia y por el tiempo que se toman en escucharnos. Vamos a seguir adelante. Les tenemos sorpresas, eh, capítulos, episodios, entregas súper interesantes que les van a ayudar a aclarar dudas, a, a acercarse a un grupo, a interesarse más por lo que es Alcohólicos Anónimos y cómo puede mejorar la vida de todos y cada uno de los que practiquen los 12 pasos. Sin más por el momento, eh, les mando un fuerte abrazo. No se pierdan la próxima emisión, vamos a seguir hablando de nosotros los agnósticos. Y pues ya saben, aquí nomás me resta decirles, ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo, que alguien podría necesitar. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal si te has quedado con
1: ganas de más. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. chao amigos!